0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante no seu programa do início da semana, Minipédia, onde a gente se debruça sobre alguns assuntos aí da história, sempre com um papo interessante, bacana. Eu sou o professor Pablo Magalhães e do outro lado da linha, do outro lado desse mundo pandêmico, do pandemônio do inferno, está o senhor Cláudio Roberto.
1: E é, aí, pessoal, beleza?
0: Sobrevivendo à pandemia, estamos aqui gravando à distância, né, bicho? Já estamos até acostumados. Tomado já.
1: <risos> é, já vai fazendo o quê? Quatro meses nesse rojão?
0: Pois é, é, as gravações no estúdio parecem coisa de outro mundo, né? Meu Deus, há quantos anos a gente não grava? Enfim, estamos aqui pra bater um papo sobre é, alguns mitos que... Como é que eu posso dizer? Personagens históricos que compõem a mitologia brasileira, mas que não são necessariamente mitos. É, alguns personagens que
1: devido a algumas movimentações políticas algumas necessidades de criações de heróis acabaram sendo maquiados alguns heróis que não foram nem tão heróis assim ou outros que foram simplesmente bodes expiatórios de alguns movimentos
0: isso mesmo, estamos aqui para falar sobre esses mitos e possivelmente a gente vai retornar com esse modelo de podcast mais pra frente aqui na Minipad, mas antes vamos para os nossos recados, se você nos ouve há um bom tempo curte nosso conteúdo, imagina você receber coisa exclusiva da gente, pois é, você pode ser um apoiador e aproveitar Todas as benesses que só um apoiador do historiante pode ter. Podcasts exclusivos, vídeos exclusivos, minicursos para você estudar e se aprofundar aí sobre alguns assuntos da história e das ciências humanas. Além de muita coisa bacana que rola lá no nosso grupo secreto. Então que tal você ser um apoiador lá no apoia.se historiante? E o valor é uma coisa simples, é barata, é, 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 é coisa pouca. São 4 reais mensais que já nos ajuda a manter o projeto e a gente toca o barco aqui você faz parte do nosso grupo secreto. Conheça também a família historiante de podcasts, que tá bombando, né Kleber? É, já temos um episódio novo que foi lançado no Correspondente de Guerras, sobre a campanha na
1: Itália, está vindo novidades aí no Era Uma Vez na História, também, é, que é, um, é em formato de storytelling, que... Está vindo com uma novidade sobre uma personagem histórica muito importante na Guerra dos Cem Anos. E outro sobre, digamos, a vida na Idade Média. Mas tem mais na família de historiante de podcasts. Que é o podcast historiante. Que está vindo aí sempre com novidades, com atualidades. Com muito conteúdo para você que está buscando aí conhecimento. E também o podcast Arretadas. Que lançou agora. No final da semana passada, um episódio novo aí chamado Rapidinha, que é um podcast para quem está precisando ver algum conteúdo de forma mais prática, mais cômoda e não tem tempo para ouvir algum podcast um pouco mais longo, mas se você tiver ali com um tempinho extra, você pega a sua pipoca, você pega o seu refrigerante e vai lá maratonar na família historiante de podcasts.
0: Pega o recado e vá agora no seu agregador. está ouvindo a gente no seu agregador preferido, utilize-o para encontrar os podcasts da família historiante. É só você digitar na busca o historiante que a galera já aparece. Inclusive você vai ouvir um trechinho agora do correspondente de guerras, o último correspondente de guerras que Kleber lançou esses dias.
1: O Duce, pressionado, parecia procurar uma saída para salvar a própria vida e no dia 25 de julho de 1943 ocorreu uma reunião do Grande Conselho Fascista. O diplomata Lino Grande argumentou que a ditadura fascista havia conduzido a Itália à beira de um desastre militar, que incompetentes haviam sido elevados ao poder e que grande parte da população estava alienada. Ele propôs uma votação para transferir o poder do Duty para o rei e a proposta foi aprovada pelo Grande Conselho Fascista. Atordoado com aquela situação, Mussolini, após uma reunião com o rei, soube que Pietro Badoglio assumiria os poderes do primeiro-ministro. Então Mussolini foi preso na saída da reunião.
0: Gostou? Se inscreva, siga, assine os, o feed da galera e faça parte da família historiante. Então, vamos entrar no nosso assunto, vamos para a nossa pauta. É... Bom, vamos bater um papo aqui sobre... Um mártir da história brasileira Que as pessoas Colocam ele no patamar de Jesus Cristo É um daqueles
1: Heróis que não são Tão heróis, que são tão típicos Na nossa história nacional Você vai ver muitos personagens Que vão, sendo, vão surgir aí Na história do Brasil Que muitas vezes Não tem atos tão é, Nobres Vocês vão ver personagens Que cometeram massacres Outros personagens que simplesmente é, digamos deram uma de doido e não fizeram nada naquele movimento. E outros que são taxados como heróis, mas na verdade não são tão heróis, são apenas bodes expiatórios que foi taxado como heróis devido a uma necessidade, principalmente ali no período republicano, na ditadura militar. E nós estamos falando de um personagem que é tanto virou nome de cidade, de praça, de rua, nós estamos falando de ninguém menos, de Joaquim José da Silva Xavier, se você não conhece pelo nome, você vai conhecer pelo nome que está batizando todos esses espaços que eu acabei de citar, que é Tiradentes, aqui mesmo do bairro que eu moro, tem uma rua aqui chamada Tiradentes, e Tiradentes como vocês já sabem, foi ali um dos integrantes da Inconfidência Mineira. Mas a atitude dele ali dentro da Inconfidência Mineira não foi uma atitude, digamos, de um grande líder, de um grande senhor, daquele grande comandante de um movimento é, nativista brasileiro na colônia.
0: É E aí a gente vai ter o, o, o Tiradentes como um personagem né, da Inconfidência Mineira, a gente inclusive vai conhecê-lo muito pela sua representação feita pela pela república no Brasil a república não tinha heróis ela precisava de heróis para legitimar junta, juntamente a população a sua existência é, tinha alguns pretensos, algumas pessoas que possivelmente poderiam ser esses heróis, tinha o Deodoro da Fonseca que poderia figurar como grande herói republicano mas ele não era bem um grande herói, ele era monarquista, acabou proclamando a República dentro de um contexto muito complexo. Que depois a gente pode fazer uma minipédia só explicando sobre esse assunto. Tinha o Benjamin Constant, mas ele não era um cara assim tão conhecido, tão famoso a ponto de ser colocado como um grande herói para a República. Até mesmo Floriano Peixoto, né? Só que Floriano Peixoto era muito apagado ele era uma pessoa, inclusive, ligada a, a um período ditatorial, né, então... Enfim, tinha muitos candidatos, só que acabou despontando o personagem histórico Tiradentes, construído em torno desse personagem que participou da Inconfidência Mineira, que algumas pessoas tentaram colocar como líder da Inconfidência Mineira, só que... No final das contas, no frigir dos ovos, a gente não vai identificar ele como o grande líder, né? Porque a gente tá falando de um movimento, a Inconfidência Mineira, um movimento é, de elite, uma elite é, é, produtora de bens ligados ao ouro, uma elite nobiliárquica até, enfim. Então, Tiradentes, ele não se encaixava como líder dessa galera. Ele era, talvez ali, um emissário, talvez ali um funcionário... Dentro desse contexto Mas a gente não quer aqui, vamos dizer assim Minimizar a atuação Que o Tiradentes possa ter tido Porém, a gente tem que questionar Tiradentes era líder da Inconfidência Mineira Esse é um ponto que a gente pode Problematizar aqui
1: A gente tem que lembrar que na Inconfidência Mineira é, O problema Todo foi gerado a partir De um mecanismo Que é chamado de derrama Que é uma taxação sobre o, a produção de ouro, que era equivalente a 100 arrobas anuais da arrecadação do quinto, que esse quinto também é relacionado a ouro, é um imposto que era cobrado pela coroa portuguesa é, sobre o ouro encontrado na coroa, ou seja, vem toda ali aquela taxação sobre aquela produção. E havia o risco dessas taxações serem executadas pelo novo governador da Capitania das Minas Gerais, que era Luiz Antônio Furtado de Mendonça. E isso afetava principalmente as elites mineiras, porque a, a, essa produção de, de ouro não era uma produção tão simples para ser, eh, digamos, afetar os pequenos produtores. Isso afetava principalmente a elite mineira, aqueles que tinham condições de ter grandes minas, de terem eh, escravizados para trabalhar nessas minas. Assim como, por exemplo, na questão dos engenhos, só tinha grandes engenhos quem tinha dinheiro para investir. E também só tinha grandes minas, só tinha, conseguia eh, explorar eh, o ouro nas minas gerais quem tinha condições de pagar escravizados, é, ter a, as, pagar as taxações, enfim. Isso daí afetava principalmente uma elite mineira. E essa elite, é, ela estava com medo dessa execução, dessas taxações, sobre a sua produção de ouro. E, e quando você vai ver os principais líderes, você vai vendo pessoas que tinham... É, e um status dentro da, da Capitania? Você vai ver um oficial, um militar, um tenente coronel, que era Francisco de Paula. É, você vai ver é, advogados como Cláudio Manuel. Você vai ver também outras pessoas como Tomás Antônio Gonzaga, que era ativista político, jurista... Vai ver também é, Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era também advogado. E lembre-se, nesse período, advogado não era uma coisa tão simples, não. Para uma pessoa, uma família conseguir pagar um curso de direito para alguém ser advogado, ter o seu curso, ser bacharel em direito, era algo muito, mas muito, mas muito caro mesmo. Só famílias muito, mas muito ricas mesmo conseguiam pagar para um membro da sua família ter o bacharelado em direito. E no meio de todas essas pessoas militares, pessoas ligadas à área jurídica, nós vamos ter lá o Joaquim José da Silva Xavier. Vamos ter lá é, ele que não tinha, tinha, logicamente, recursos, mas não chegava a, digamos, disputar dentro dessa área de uma elite tão grande um espaço é... Dentro dela, através do seu capital, dos seus bens
0: é, E aí eles a ideia era, de fato, estabelecer uma revolução liberal Aos moldes da Revolução Francesa Mas não era uma independência do Brasil Não era a abolição da escravatura Era uma revolução liberal Onde as, as, essas famílias ricas aristocráticas pudessem tomar as rédeas De uma Minas Gerais independente não de um, E não de um Brasil independente é, Lembrando, Tira só, dentes, que, é,
1: só um detalhezinho a gente sempre se refere a esses movimentos é, como movimentos nativistas, mas eles sempre são voltados para a independência de uma determinada região. Uma revolução pernambucana, independência de Pernambuco, é, uma Sabinada, independência ali, região da Bahia, Inconfidência é, Mineira, das Minas Gerais. Porque não é porque existia. A própria ideia do Brasil ideia não existia, né? Brasil. Isso mesmo, não existia uma ideia de o Brasil, o povo brasileiro. Não, cada um em sua capitania tinha os movimentos, esses movimentos nativistas, e eles visavam a independência do seu local. Não existia
0: a ideia de Brasil. Pois é, uma fragmentação dessa ideia é também característica do período da Inconfidência. A Inconfidência vai ser um movimento liberal em vistas de libertação de Minas Gerais, com essa classe nobiliárquica, aristocrática, latifundiária, coordenando as coisas e o Tiradentes lá como um, uma conexão com o povo. Era ele quem ia pra praça pública, instigar a população, um, é, se comunicar com a população. É tanto que... E aí vamos logo pra, a, pra parte em que eles são denunciados, porque existe um cagueta no meio deles e o nome dele é jo Joaquim Silvério dos Reis. Ele vai denunciar a galera e aí os caras vão ser presos. Boa parte deles, a galera rica, vai ser degredada, né? vai ser enviada para fora do Brasil. E apenas um deles vai ser executado que foi justamente o Tiradentes. Tiradentes foi, foi aquele que não negou sua participação, defendeu a ideia e acabou sendo assassinado. Tiradentes era uma pessoa completamente desconhecida e ninguém sabia dele, não necessariamente. Tá? Existem relatos da época, um desses relatos é o relato da memória do êxito que teve a conjuração de Minas de autor anônimo que foi testemunho ocular dos acontecimentos lá no Rio de Janeiro, onde eles foram executados, e é, ele, refer, ele se refere constantemente à consternação dos habitantes da cidade, demonstrando que, tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro, houve comoção em relação ao destino que Tiradentes teve. Ora, ele foi o único executado, e ele foi desmembrado e exposto nas ruas. Então, isso consideravelmente causou uma comoção popular, né? E aí a gente também tem as, os relatos de Frei Raimundo de Penaforte, que era confessor dos inconfidentes. E ele fala muito sobre o quanto as pessoas acorreram, vamos dizer assim, correram para o local onde a execução ia acontecer, mas não porque elas só queriam ver alguém morrer, é porque elas de fato estavam... É, compadecidas e, e demonstrando uma, uma enorme infelicidade em relação ao destino do Tiradentes é, Como a figura do Tiradentes virou essa, essa coisa relevante? Né? Porque a gente vai ter até o século XIX, ali, mais ou menos a primeira metade do século XIX O Tiradentes como uma pessoa desimportante, desinteressante né? Só que aí os caras vão começar a escrever sobre esse assunto não é um brasileiro que vai começar a escrever, porque o assunto do Tiradentes ainda é muito delicado, porque a gente vive na monarquia, né? Então, na monarquia, foi a monarquia quem mandou matar, e a monarquia não se sentia confortável em contar a história dele. O primeiro livro que vai ser publicado vai ser Brasil Pitoresco. Né? Ele foi publicado em, em 1859, só que, anos antes, ele vai ser traduzido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E aí, o que, é que vai acontecer? Nesse livro... O Charles Ribeiroles, ele não é brasileiro, né? é estrangeiro, ele vai escrever é, um, um relato extremamente voltado para a ideia de um tiradentes revolucionário, um tiradentes que é, se sacrificou pela ideia da república, é, enfim... Charles Ribeiroles, ele não era uma pessoa assim é, é, isenta de qualquer influência né ele era amigo de Portugal, ele não, é, ele não era amigo de Portugal, ele era republicano radical ele esteve nas Jornadas parisienses de 1848 enfim, ele era um cara com a ideia revolucionária contra as monarquias então ele vai pintar um quadro de tiradentes extremamente voltado para uma ideia de um, um grande libertador, um grande revolucionário revolucionário. A gente vai ter também as produções do período romântico, né? O romantismo ele vai abordar muito a questão da, da inconfidência. A gente vai ter, por exemplo, o Bernardo Guimarães que vai escrever o conto A Cabeça de Tiradentes, a gente vai ter Castro Alves que vai escrever a peça Gonzaga ou A Revolução de Minas, colocando o Gonzaga, né, o poeta Gonzaga como o personagem principal, só que encerrando... É, mostrando como Tiradentes era idealizado, tem até um trecho que diz: Eilo, o gigante da praça, o Cristo da multidão, é Tiradentes quem passa, deixem passar o Titã. Tiradentes é associado aqui, já que é o Cristo. Aí você vai ver o seguinte: Por que Tiradentes é associado a Cristo? Isso é uma coisa antiga. Os poetas românticos, como Castroves, colocaram ele aqui como o Cristo da multidão. Não porque ele parecesse com Cristo, mas porque ele foi executado, ele foi é, levado ao calvário, vamos dizer assim. E aí vai, a gente começa a ver a associação da imagem de Tiradentes à imagem de Cristo. É isso mesmo, porque, como
1: bem lembrado pelo professor Pablo, no início da República, aqueles ideólogos é, positivistas do positivismo os mesmos que colocaram ali na bandeira Ordem e Progresso, que até agora a gente está procurando essa Ordem esse Progresso aí, eu acho que ficou só na bandeira mesmo, é, eles precisavam de uma figura pública, algo assim, para dizer, é o herói nacional, essa figura que é, vai personificar a ideia do brasileiro que lutou pela liberdade do Brasil. Até isso, né porque... Quando então, se fala em Confidência Mineira, como nós já trouxemos aqui, eles desejavam a independência apenas da província das Minas Gerais e não do Brasil. Mas a partir do momento em que esse personagem começa a se personificar como um herói brasileiro, ele passa a ter aquela áurea de libertador do Brasil, aquele que lutou pela independência do Brasil. E aí ganha, bem lembrado pelo professor Pablo, essa iconografia da barba, do camisolão, tipo uma semelhante a Cristo que se sacrificou pelos eh, seus ideais tal. e tal. Na época, isso nem ocorria de ter, por exemplo, um, um preso que tinha barba e cabelos longos. Isso aí eles não deixavam, porque no período do, desse período do Brasil Colônia, eh, era uma prática raspar a barba e raspar o cabelo, porque eh, havia plorificação de piolos e os piosos acabaram transmitindo doenças ali dentro das prisões por isso havia essa prática de rapar a barba, rapar o cabelo ou seja, dificilmente é, Tiradentes teria essa barba e esse cabelo tão é, longos como é visto na iconografia é, republicana que é uma semelhança que surgiu já agora no século XX principalmente por pela necessidade de se ter um personagem é, voltado para ser o herói nacional
0: Pois é, existe uma grande disputa em relação à imagem do Tiradentes né? A gente vai ter outro livro publicado sobre o Tiradentes de 1873 de um cara chamado Joaquim Norberto de Souza Silva, né? História da Conjuração Mineira. E ele vai fazer uma profunda pesquisa, é, tendo como base é, tanto a, o, os autos da devassa, né, que são documentos oficiais da coroa sobre o processo, além dos documentos que eu já falei aqui, né, que são a, as memórias, né, que são de autor anônimo, e do depoimento do padre Penaforte, que foi o confessor dos... É, confidentes e aí ele vai fazer uma reviravolta nesse processo é, ele vai mostrar um tiradentes sem qualquer protagonismo um personagem secundário um personagem inclusive que é, perdeu o vigor revolucionário para virar um místico dentro da dentro da prisão muito pelo fato dele ter sido muito, é, enfim vários interrogatórios, possivelmente torturas, enfim, ele acabou se, se é, deixando de ser um cara muito apaixonado, aquele revolucionário apaixonado para ser um místico meio recluso, ele até fala que prenderam um patriota executaram um frade né, porque ele entrou lá como um grande revolucionário mas quando saiu, saiu quase que um frade, aceitando todas as, as imposições que foram feitas a ele e ele quase que Atuando como se fosse um Cristo, né? Beijando os pés do seu carrasco, tá, tá? Isso tá assinado no processo, né? Ele beijou os pés do carrasco como num gesto de, de perdão. Ele fez orações, ele tava entregue, ele ele, tinha, ele estava entregando o seu destino a Deus. Só que aí o que acontece, os republicanos não gostaram dessa história, eles se negavam a aceitar que Tiradentes tivesse beijado as mãos e os pés do seu carrasco. Eles queriam encontrar algum, alguma fibra, algum restinho da, dessa, do vigor do, do revolucionário. Inclusive o próprio Norberto disse que o documento da, 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 das memórias que são de um autor anônimo, né, mas que estavam guardados no Instituto Histórico e Geográfico, ele fala que possivelmente ela quase foi adulterada né, lá dentro do Instituto Histórico. Eles tentaram retirar a expressão lhe beijou os pés, que estava até recoberta com tinta essa expressão, que eles foram lá e é, restauraram e descobriram que realmente estava lá a descrição, que no dia ele foi lá e beijou os pés do carrasco mas isso não interessava aos republicanos, eles não queriam esse tipo de coisa, então com a atuação né, da, da, dos republicanos com a atuação inclusive dos poetas e escritores do romantismo, é, foi se construindo essa aura em torno do, do Tiradentes como né, o Cristo da multidão como aquele que foi conduzido à morte e aí você vai ter os mineiros né, defendendo esse ideal, até mesmo a chegada da ideia, né, depois da da proclamação da república, a construção desse misticismo em torno do 21 de abril, declarado feriado, feriado nacional em 1890 porque aí você vai ter uma procissão de tiradentes quase que é, imitando a morte de Cristo. Né? A procissão que vai acontecer, a primeira procissão que vai ser registrada, ela vai é, ser conduzida como se fosse uma celebração da paixão de Cristo. Vai começar na cadeia velha, mostrando o local onde ele é, padeceu, a morte dele na praça Tiradentes, onde ele foi enforcado, e a ressurreição, vamos dizer assim, o momento em que ele chega na sua apoteose, que é no, no, no Itamaraty. Então a gente vai ter aí uma construção desse Tiradentes. Kleber falou muito bem da construção da imagem. A gente vai ter, por exemplo, é, o quadro Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo, que vai mostrar o, o, o mártir Tiradentes, né? Visto de baixo para cima, como um crucificado, cabelo longo, é, enfim... Joelho dobrado e tal, aí a gente vai ter essa representação. Aí na representação de Pedro Américo, né? Ele faz uma alusão a um Cristo, é, enfim, que ele não estava é, semelhante a Cristo, que ele não estava barbudo, ele não estava cabeludo, pelos motivos que Kleber já explicou aqui. Então você vai ter uma espécie de forçação, bem. bem forçação de barra mesmo, para que ele se ou semelhasse ao, ao Cristo, né? Coisa que os positivistas gostam, né, Kleber? Os positivistas gostam de um signo, de um símbolo, né? É isso mesmo. É, dentro desse movimento positivista, sempre vai se tentar
1: eleger algum símbolo, algo que consiga é, concentrar é, a, essa ideia da, das multidões para ter aquele símbolo de liberdade, o símbolo de pessoa que... Lutou pelo Brasil. E essa, essa ideia ela foi bem reforçada, principalmente no período da ditadura militar do Brasil. Porque lembrando que durante a ditadura, é, esses, é, esses ditos heróis nacionais, tipo Tiradentes, Caxias e tantos outros, eles se tornaram como figuras é, de destaque dentro da tanto dessa dessa criação desses mitos, desses heróis nacionais, como até mesmo dentro da educação. Disciplinas como, por exemplo, moral e cívica, que norteavam todas as outras, tinham é, destaque esses essas personalidades. E isso já teve logo no início, durante o governo de Castelo Branco, durante o governo de Castelo Branco, lá em 1965, é, se oficializou é, Tiradentes como patrono da nação brasileira. É, esse feriado nacional ele foi reforçado pelo, pela lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965, reforçou e instituiu 21 de abril como feriado nacional a Tiradentes, ou seja, o governo militar oficializava é, em definitivo esse feriado de Tiradentes. Isso reforçando aquela ideia de personalidades que deveriam centralizar as atenções populares. E Tiradentes. Como a nova historiografia e várias descrições, ele não, não tinha nada desse grande herói nacional. Dentro, até mesmo dentro do, do próprio movimento da Inconfidência Mineira, ele não era aquela personalidade de liderança, de destaque pleno. E essa figura do Tiradentes ele vai se construindo... Principalmente dentro desse período é, republicano. Se vai construindo a ideia de uma necessidade de um herói, já no período militar, essa ideia desse herói acaba se reforçando juntamente com outros personagens é, da história brasileira. E muitos deles não são personagens também de uma história tão bonita, mas principalmente dentro da ditadura militar, é que nós vamos ter aí um tiradentes em definitivo dentro daquele panteão dos heróis brasileiros, aqueles que lutaram pela independência do Brasil, mesmo que seja independência apenas de uma capitania. Mas, para a visão é, do governo, ele teria que ter essa nova roupagem para ser o herói adorado desde ali da escola fundamental até o nome da rua Da praça da cidade Enfim, se torna o Como é que Getúlio, Getúlio Vargas disse Saiu da vida para entrar na história Só que nesses personagens Eles foram é... Através de medidas do governo Eles saíram Do ostracismo E
0: entraram na história Nem que seja na força é, o primeiro livro do... que saiu Que foi escrito sobre a Inconfidência Só pra registrar aqui Antes da gente terminar é, Ele foi escrito em 1841 Só que ele não foi escrito no Brasil Ele também foi escrito é, de fora né? foi, foi escrito por um estrangeiro que foi o Robert Salty que ele escreveu sobre confidência, Inconfidência, né? um livro chamado História do Brasil. Esse livro, ele é bem... Ele só relata o que está escrito lá na Devassa mesmo, na... nos autos da Devassa, é... sobre os personagens e tal, enfim. O livro ele é mais narrativo, enfim, ele não, não trata do, do, do... Ele não faz juízo de valor sobre Tiradentes, não. Mas na frente é que vai ter uma... O livro que eu já citei aqui, que, do, do, do Republicano Radical, que vai tentar fazer um Tiradentes mais heróico, né? Mas, enfim, é aquela coisa, né? Heróis são aqueles bichos que a gente tem que tomar cuidado, porque herói sempre tem pé de barro. E a gente que, que se fia nessa coisa, a gente é aqui que faz história, a gente diz o seguinte, não cultivem ídolos, eles costumam ter pés de barro, e quando você dá um peteleco, eles se destroem. Kleber, recado para galerinha, você quer dar um conselho para esse
1: povo? É, não acreditem muito nestes heróis que são propagados, principalmente naquelas literaturas que foram criadas no período da ditadura militar, porque tem muitos heróis ali que, como bem dito, são heróis com pés de barros, e mãos cheias de sangue.
0: Isso mesmo, então a gente fica por aqui, um grande abraço galera e tchau tchau! Valeu!